0: Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy el de siempre, yo soy Arnaud Nogues y aquí se habla de bolsa, de finanzas, de todos estos temas que tanto... Eh, nos gustan. Bueno, ayer no grabamos podcast, de hecho, el último episodio que grabamos fue comentando un poquito eh, todo el tema de la FED, ¿no? que había dicho el, el caballero este que al final nos íbamos al carajo, que, uf, que iban a subir más los tipos, que iban a reducir balance de forma más agresiva y bueno, pues ahí nos quedamos, ¿no? En el último podcast y ya dijimos que bueno lo más bueno, dije que lo más probable era que estuviésemos laterales incluso sobre todo a la baja, ¿no? Durante estos días, sobre todo hasta la publicación del dato del IP de Que es la semana que viene y la correspondiente comparecencia de la Reserva Federal por parte de Powell, ¿vale? Donde sí que dirán algo eh, real. Al final, todo lo que diga Bullard, todo lo que diga cualquier eh, chairman de la Fed, no es, es simplemente una opinión. Lo importante es realmente lo que dice Jerome Powell, ¿vale? Entonces, desde que grabe ese podcast, pues de momento el mercado ha hecho eso, ¿no? Ha estado bajando. Hoy, desde luego, volvemos a abrir de forma roja. Sí que es cierto que un poquito menos, Ayer en el SP500 y en el Dow Jones vimos un red to green bastante curioso porque los índices de hecho cerraron en verde, cerraron un 0,4 en verde arriba pero sin embargo la mayoría de acciones, es decir, creo que el 65% de las acciones que hay en el mercado eh, cerraron rojas, ¿vale? Entonces esto lo que significa es que hay eh, unas, unas subidas sobre todo muy localizadas en X sectores, ¿vale? Entonces ahí es interesante para mirar sobre todo a nivel de swing pero si queréis una recomendación, que es de hecho lo que estamos haciendo en Boring Capital, es no tocar nada hasta que sea el eh, hasta, hasta que tengamos el dato del IPC, del PIB, eh, perdón, del PIB, del IPC, de la inflación eh, en marzo, y hasta que veamos un poco qué nos dice Powell de forma oficial, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer nosotros, ahí está, luego ya cada uno pues que haga lo que, lo que le salga de ahí abajo, ¿no? En este episodio quiero ver el mundo arder, la verdad, así que voy a hablar sobre por qué personalmente, insisto, personalmente, eh, no le tengo miedo a la inflación y no creo que la inflación sea algo que pueda causar un crash en los mercados. Ahora mismo ya tengo a medio Twitter insultándome, diciendo, ¿pero qué coño está diciendo este loco? Y y, no, en este podcast voy un poco a explicarte, que se lo expliqué a los clientes de Boring Capital, pero voy a repetirlo para que lo entendáis todos. ¿Por qué personalmente no le tengo tanto miedo a la inflación, que obviamente afecta al mercado, obviamente cada vez que sale una noticia, digamos, un poquito negativa en lo relativo a la inflación, la bolsa se pega un castañazo, esto es evidente, pero ¿por qué no creo que sea el catalizador principal de un mercado bajista o de un crash bursátil? Lo voy a comentar en este podcast, no sin antes decirte lo de siempre, que me puedes seguir en Spotify, Spotify, bueno sí, en Spotify puedes seguir el podcast y puedes valorarlo con cinco estrellas, pero donde te iba a comentar que me sigues es en el Instagram, porque por ahí comparto de forma diaria stories. Eh, hablando un poquito del mercado, de cómo va todo, de cómo va la pesca y, bueno, cositas un poco off-topic, también empresas que compro, empresas que vendo, bueno, está bastante guay y es gratis, ¿no? Entonces, te lo comento, tienes el link para hacerlo directamente en la cajita de más información del episodio o te vas a Instagram y me buscas como Arnau Nogues. Dicho esto, vamos a hablar sobre, sobre el tema, sobre lo que nos concierne hoy. Y, oye Arnau, ¿por qué... No tienes miedo de que la inflación sea algo que pueda hacer un crash en el mercado. La respuesta es muy simple y es que la inflación, si tú, Antonio de Cuarte... Sabes que hay inflación, sabes que la economía se se está desacelerando y seguramente entra en recesión. Si tú, que no eres nadie, entre comillas, que aquí, de los que estamos escuchando el podcast, no creo que nadie sea nadie, a nivel de que nadie sea director de un fondo enorme o miembro de una cumbre política, no, aquí somos gente normal, gente retailer. eh, Si nosotros sabemos que la inflación está así de fuerte y las consecuencias que va a tener... Imagínate qué van a saber los de Goldman Sachs, los de J.B. Morgan, los estados, los tesoreros, los grandes institucionales que al final son los que mueven el mercado. Ellos, bueno nosotros, el mundo en general, todo el mercado financiero lleva sabiendo que la inflación está alta desde febrero del año pasado. Sí que es cierto que ha habido pues, momentos en los cuales eh, podíamos pensar de que, que iba, a haber, iba a ser transitoria, momentos en los cuales hemos podido pensar que ya nos íbamos a la mierda. Pero lo cierto es que la gente, si tú sales a, le preguntas a cualquier persona que tenga dinero en bolsa y sepa algo, ya no te digo mucho, sino algo de bolsa, te va a decir que la inflación no sé qué, que la inflación no sé cuántos, que fíjate tú qué problema, etc. Entonces, el razonamiento es el siguiente, si todo el mundo ya sabe que va a haber inflación, que está habiendo inflación, que esto seguramente vaya para largo, que la Fed va a tener que endurecer sus políticas, si todo el mundo ya sabe esto, también saben las consecuencias que da la inflación, ¿no? Pues seguramente un pico en el desempleo, una reducción de márgenes en ciertas empresas, una desaceleración del consumo, etcétera, ¿no? Si todo el mundo ya sabe esto, significa que los mercados, en su gran mayoría, ya tienen descontado este escenario. Si nosotros ya sabemos que que vamos a empezar a vivir, bueno, ya estamos viviendo, ¿no? Vamos a empezar una especie de época... Estamos empezando una época inflacionaria, una época en la cual los márgenes de empresas, sobre todo tipo supermercados, grandes superficies, se van a ver reducidas. Si nosotros estamos ya entrando ahí y ya lo sabemos, el mercado, por muy ineficiente que sea, lo ha descontado ya. Lo ha descontado ya. Entonces, el pensamiento es el siguiente. Obviamente que haya mejor o peor dato de inflación va a afectar en el mercado. Obviamente siempre hay un porcentaje de de incertidumbre, ¿no? De posibilidad de sorpresa, tanto de forma positiva como de forma negativa. Si el lunes, creo que es el dato de inflación, o el martes sale un dato horrendo, obviamente los mercados posiblemente caigan. ¿Pero caerán para un crash? Pues seguramente no, porque ya está en gran medida descontado los impactos de la inflación que van a tener. Insisto, para que no me maten luego en Twitter o en redes sociales. Obviamente, eh, siempre hay una variabilidad, ¿no? Hay un porcentaje de cosas que no no podemos saber y siempre puede haber una sorpresa, como acabo de comentar, ¿no? Pero a nivel, digamos, podríamos decir que el mercado tiene descontado un 70% de los posibles impactos de la inflación. O un 75%. Yo me atrevería incluso a decir un 80%. En otras palabras... El mercado, en su gran mayoría, ya tiene descontado la inflación, que vamos a vivir en un periodo inflacionario. Por eso, empresas como Starbucks, por ejemplo, que sí que le afecta mucho porque le reducen los márgenes de beneficio, etcétera, están tan perjudicadas. Y otras compañías están tan, tan al alza, como Shipping, como puede ser incluso también, obviamente, todo el tema de energía, eh, obviamente las Big Tech, a, salvo, a, salvo, a excepción de Facebook, pero tiempo, darle tiempo... Por eso el mercado ya tiene unos ajustes muy muy importantes, por eso las growth siguen por el suelo. ¿Por qué? Porque está ya descontado este escenario inflacionario. Obviamente, insisto, por favor, tercera vez que lo digo, puede ser más o menos, ¿vale? Puede haber más sorpresa negativa o sorpresa positiva, pero en su gran mayoría está descontado en el mercado. Por eso siempre que me preguntan por Instagram o por redes sociales o cualquier, incluso colegas que, me pregun- que tienen sus acciones me dicen, oye Arnau, lo vendo todo y lo mando al carajo, es que fíjate que el IPC está al 7% yo digo, a ver, a lo que quieras obviamente, pero personalmente creo que llevamos ya muchos meses sabiendo lo, la inflación que hay, el impacto de la inflación, llevamos muchos meses con todo esto entonces lo más probable es que el mercado esté ya configurando lo que es el descuento de estos escenarios A lo que voy con esto es que el mercado suele moverse de forma más eh, brusca, digamos de movimientos bruscos a nivel de rallies o de crash cuando ocurren eventos eh, inesperados o bastante inesperados. Por ejemplo, el mercado desde febrero del año pasado llevamos con una inflación más alta de lo normal. De hecho, cada mes, incluso no sé si recordáis, julio o septiembre, yo recuerdo estar haciendo podcast eh, contestando preguntas de que si nos íbamos al carajo. Eh, la inflación ya estaba subiendo por aquel entonces. ¿Qué ocurría? Que en aquel entonces, eh, pues sí, los mercados, obviamente, cada vez que había un tema inflacionario, pues caían un poquito, pero los recuperaban básicamente. ¿Y por qué? Pues porque el mercado, eh, al final, no reacc- descuenta escenarios. El mercado solo reacciona, solo tiene movimientos grandes, ya sea, insisto, a al la alza o a la baja, cuando hay eventos inesperados. Por ejemplo, lo que iba diciendo, desde febrero del año pasado llevamos con estas presiones inflacionarias. ¿Pero cuándo ha caído la bolsa? Pues la bolsa, tuvimos una corrección en septiembre, sí, todo lo que quieras, pero salimos de ahí. ¿Cuándo ha sido realmente la caída de la bolsa? Pues con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, algo que no se esperaba en absoluto. Si me hubieses dicho a mí en noviembre o en diciembre que en febrero iba a haber una guerra en Europa, pues te hubiese dicho que estabas loco. Y ahí, cuando ocurre un evento inesperado, o parcialmente inesperado... ¡pum!, es cuando el mercado reacciona, porque todo el mundo tiene prisas, porque entonces se encadenan las ventas, porque entonces entra muchísimo componente emocional, pero en algo, digamos, más coyuntural, económico, eh, tenemos eh, parte ya descontado, no sé si me estoy explicando, creo que tampoco, creo que es, creo que se puede entender, ¿vale?, si no entendéis nada o algo, por supuesto me lo decís por redes por redes y mañana hago otro podcast explicándolo de nuevo, no hay ningún problema, se explica las veces que, que haga falta, pero es un poco mi, mi pensamiento a nivel personal, ¿eh?, obviamente. Eh, por ejemplo, muchos lo comparan con la crisis de, 2000, de 2008, 2007-2008, con la, con la burbuja subprime. El otro día, de hecho, estaba hablando con un seguidor, no, perdón, con un cliente, eh, que obviamente aparece cliente seguidor, y me, dije, me decía, hostia Arnaud, pero fíjate la burbuja subprime, porque claro, al petar, eso no estaba descontado ya en el mercado. Y yo dije, ya, pero es que el, el, cuando se desencadenó toda la caída del tema de la burbuja subprime en 2007... No fue de forma lenta, no llevaban meses avisando los vientos de cola en plan, oye, oye, fíjate tú que las hipotecas están demasiado altas, que hay mucha insolvencia aquí en productos derivados. No, simplemente no se sabía y por supuesto le preguntabas a alguien retail, a alguien amateur que tenía sus acciones, que si sabía algo de estos bonos y no te decía nada, ni de CDOs, ni de nada, no tenía ni idea. Ahora no, como hemos dicho antes, ¿vale? Le preguntas a cualquier persona que tenga acciones y vas a verte decir que tiene miedo de la inflación. Antes no era así. De hecho, en 2007, cuando se desencadenó todo realmente, fue con el evento inesperado de la quiebra de Lehman Brothers, uno de los mayores bancos de inversión de Estados Unidos. Al final, la mayoría de los crashes que hemos tenido en bolsa han sido debidos a eventos inesperados. Y la mayoría de los rallies también. Ejemplo más claro, 2020. Vimos la noche y el día. Eh, 2020 de repente aparece una pandemia mundial, empieza a morir gente, las economías se congelan, pum, crash en bolsa. ¿Por qué? Porque nadie se esperaba esto. Sin embargo, lo que tampoco se esperaba nadie es que los bancos centrales comenzasen a emitir bonos, ayudas, estímulos de forma lo- loca. Por eso, de repente, el mercado recuperó en V y se pegó el rally, eh, pues el rally que hemos visto ¿no? durante 2020. Entonces, al final lo que quiero decir es que el mercado tiende a reaccionar de forma agresiva ante eventos inesperados. Es muy poco probable, a no ser que haya una cifra inesperada de inflación, aunque sea dentro de la inflación tiene que haber una locura o de repente que se le vaya a la cabeza a alguien de la Fed o algo así, algo inesperado, a no ser que ocurra algo inesperado, no creo que la inflación sea el motivo de un crash en bolsa, personalmente. Ahora bien, que puede ocurrir otra cosa en Rusia o en Taiwán, que también está hablando mucho de que China quiere medio apoderarse de Taiwán, etcétera bueno entonces eso ya es otro tema pero a nivel de inflación lo que es inflación lo que es subida de tipos lo que es estas políticas monetarias creo que insisto en sus 75% ya están más que descontadas en el mercado entonces todos aquellos que tengáis fondos indexados al sp500 que hagáis aquello de ir haciendo aportaciones mensuales y llevéis cinco años ya y estéis cagados porque digáis hostia si ahora me pega un petardazo la bolsa pues me cago en todo porque he perdido cinco años de mi vida no de coste de oportunidad a ver, yo diría que seguramente no ocurra esto. O al menos no ocurrirá por el tema de la inflación. Podrá ocurrir por otras cosas. Entonces es un poco lo que, lo que comento. Y además me gusta de esta situación que como toda la coyuntura está tan pesimista. Porque además lo de Rusia, ¿no? Pero sobre todo pues IPC altos en todo el mundo prácticamente. Materias primas altas, márgenes eh, contrayéndose muchísimo. Como todo el mundo está tan negativo. A cualquier cosa positiva que pueda pasar así de forma inesperada también, pues seguramente la reacción sea mucho mucho más fuerte. Entonces, nada, es simplemente mi pensamiento, mi, mi, bueno, pues lo que, my thoughts, no que dirían los anglosajones, eh, acerca de toda esta situación. ¿Por qué no me da miedo la inflación personalmente a mí como inversor? ¿Y por qué creo que deberíamos estar... incluso alerta para ver ver oportunidades, por lo que os he comentado, ¿no? Porque como el sentimiento de mercado es tan negativo, a nada que salga algo bueno, podemos ver rallies muy interesantes en algunos sectores. Así que eh, mi recomendación es que no tires la toalla, es que estés atento, porque pueden surgir oportunidades de oro. Y os voy a comentar una que estamos mirando, el uranio. Ojo con los desajustes de demanda del uranio. Me callo, me callo ya Nos vemos mañana con un nuevo podcast Mañana me voy de viaje, por fin Vacaciones, llevo dos años sin tomarme ninguna Vacación Ningunas vacaciones, me voy siete días a la playa Me llevaré, nah, no me llevaré El micrófono, grabaré con el móvil Algún podcast y hasta stories Y poco más, Déjame descansar Que es Semana Santa, por favor Y estoy, la verdad, es que abrumado la verdad. la eh, Nada más por mi parte No os cuento mi vida más, un abrazo y gracias Por escucharme un día más Un abrazo, chicos. Chao.